0: Am ersten Kongresstag wird Dr. Katrin Hausmann, Partnerin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, die Mitbestimmung zu technischen Systemen und Datenschutz thematisieren und unter anderem die Aspekte praxistauglicher Kollektivvereinbarungen vertiefen und Aufgaben benennen, die Betriebsparteien in der Zukunft begegnen werden. Jetzt Tickets sichern für den 18. Kongress Arbeitsrecht. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung oder unter kongress-arbeitsrecht.de Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Am 11. Juni 2022 wurde es vom Bundestag verabschiedet und nun ist es zu Beginn dieses Jahres in Kraft getreten. Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, so der genaue Wortlaut, was bedeutet das für die Unternehmen, welche Sorgfaltspflichten treffen sie nun und sind diese überhaupt umsetzbar? Wir wollen einen Blick werfen auf ein Gesetz, das nicht nur die ganz Großen, sondern bald auch Arbeitgeber mit mehr als tausend Mitarbeitern treffen wird. Lieber Dr. Lellay, welchen Zweck verfolgt dieses Gesetz?
1: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, ja auch äh, ein bisschen salopp manchmal genannt, das äh, globale Gesetz passend zur Deutschlands äh, arbeitsteiliger und globaler Wirtschaft, ja, Welchen Zweck verfolgt es? Es verfolgt ganz hochgesteckte Zwecke. Man kann es auch im Gesetz nachlesen. Da ist die Rede von der unternehmerischen Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten und es geht um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken, denen möchte das Gesetz vorbeugen oder wenn sie dann entstanden sind, dann möchte man das minimieren oder sogar auch Verletzungen abstellen. Das kann man auch alles ganz genau genau nachlesen in § 1 des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, wie überhaupt, und das ist vielleicht so ein kleiner ähm, Vorwegblick äh, äh, aller Kritik an dem Gesetz, ich glaube, da werden wir später noch zu kommen, das Gesetz selber ist gut gemacht, in dem Sinne, dass es äh, gut lesbar ist äh, und äh, man sich durch das reine Durchlesen des Gesetzestextes schon sehr, sehr viel erschließen kann, wohin da die Reise gehen soll. Oh, das klingt
0: nach einer sehr guten Entwicklung. Lassen Sie uns mal ins Detail gehen. Welche Rechtspositionen werden ganz konkret geschützt? Es wird ja zwischen menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken hier
1: unterschieden. Absolut richtig. Das sind die beiden großen Handlungsfelder, die das Gesetz sieht. Es gibt einmal eben die menschenrechtlichen Risiken oder eben die Menschenrechte, die geschützt werden sollen oder von denen Verletzungen abgewandt werden sollen. Da gibt es den Bezug und das ist am Gesetz auch so festgehalten in § 2, nämlich den Bezug zu den internationalen Abkommen, die Menschenrechte betreffen. Für uns im arbeitsrechtlichen Bereich ist es ja vor allen Dingen das, was von der internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, da ins Werk gesetzt wird. Da geht es um die Verbot, das Verbot von Kinderarbeit, das Verbot von Sklavenarbeit, das Verbot von Diskriminierung. Das ist also der erste große Bereich. Und der zweite große Bereich, das sind die umweltbezogenen Risiken. Da geht es um das Verhindern von Zerstörung von Lebensgrundlagen durch wirtschaftliche Tätigkeit. Auch da nimmt man natürlich auf internationale Übereinkommen Bezug, die sich mit Umweltbezogenen Pflichten beschäftigen.
0: Und aufgrund dieses internationalen Bezugs würde ich jetzt gerne eine Frage stellen, die normalerweise am Ende kommt, aber ich finde, die ist jetzt hier am Anfang mal angebracht. Wie sehen vergleichbare Regelungen in unseren Nachbarländern eigentlich aus?
1: Das ist sehr interessant und da wird auch immer wieder ja beim Gesetz bzw. in dem Gesetzgebungsverfahren letztes Jahr und auch davor natürlich darauf hingewiesen. Es gibt andere Länder, die solche Gesetze oder vergleichbare Gesetze auch haben, immer wieder und ganz zu Recht wird hingewiesen auf Großbritannien, wo es ja seit dem Jahr 2015 den Modern Slavery Act gibt, der allerdings mittlerweile auch ein bisschen wohl in der Kritik steht. Da wird gesagt, dass der möglicherweise illegale Einwanderung vor Vorschub leistet und in Frankreich gibt es seit dem Jahr 2017 das Loire de Villiers-jeans das ist ein auch vergleichbares Gesetz, allerdings im Anwendungsbereich ein bisschen gröber in Anführungszeichen, da sind die Schwellenwerte höher und es betrifft wohl auch nur ungefähr 120 französische Unternehmen, die da drunter fallen. Aber es gibt eben solche Dinge auch in anderen ähm, europäischen Ländern, auch international, also da ist Deutschland sicherlich nicht alleine auf dem Weg zum Schutz der Lieferketten.
0: Dann kommen wir zur, würde ich sagen, ganz drängenden Frage. Wer ist eigentlich betroffen? Also welche Unternehmen, welche Größe adressiert das Gesetz?
1: Wichtig und da bin ich ganz sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer das natürlich auf dem Schirm haben ist. Das Gesetz gilt ja jetzt schon. Also wo wir jetzt sprechen, da ist das Gesetz schon in Kraft getreten. Die Pflichten gelten jetzt schon und es kommt dann eben jetzt darauf an, wo ist der Schwellenwert? Da ist von den 3000 Arbeitnehmern bzw. Beschäftigten im Inland die Rede und dann im nächsten Jahr, ab dem ersten wird der Schwellenwert runtergenommen, auch durch das Gesetz auf 1.000 und es bezieht sich immer auf Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung oder ihren Verwaltungssitz in Deutschland ähm, haben. Also da wird der Bezug zur Bundesrepublik hergestellt, allerdings eben auch ein kleinerer, lockerer Bezug. Es kommt tatsächlich eben nur auf diese sogenannten Verwaltungssitze und so weiter an und dann eben auf den Schwellenwert zurzeit 3.000 Beschäftigte.
0: Und warum unsere Zuhörer das natürlich schon wissen, ist, dass liegt darin begründet, dass wir im Hefte 7 der AUA Titelthema im vergangenen Jahr das ganze Thema natürlich schon sehr ausführlich ausgerollt haben. Dennoch würde ich gerne die Einzelheiten nochmal mit Ihnen besprechen. Wie errechnet man nun die maßgebliche Zahl der Mitarbeiter?
1: Das ist für ähm, alle Menschen, die im Personal äh, tätig sind, im Personalbereich äh, tätig sind, ein ähm, bekanntes Thema, nämlich das Zurechnen oder das Errechnen von Schwellenwerten. Das kennen wir ja auch im Betriebsverfassungsgesetz oder im Mitbestimmungsgesetz. Etwas ähnliches gibt es eben auch hier im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, da werden zum Beispiel eben Zeitarbeiter, Leiharbeiter, die werden reingezählt in die Zahl der Beschäftigten, also in den Schwellenwert, wenn sie mehr als sechs Monate tätig sind. Es gibt auch eine Konzernklausel, das heißt also in Konzernstrukturen können Beschäftigte zusammengezählt werden, etwas untechnisch gesprochen. Das ist alles bekannte Regelungstechnik aus anderen Gesetzen, aber hier im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat man das nochmal in Anführungszeichen aufgewärmt im positiven Sinne. Hier ist also eine gewisse Kontinuität des Zusammenrechnens der Beschäftigtenzahlen, um dann auf den endgültigen, den Wert zu kommen, der dann entscheidend ist.
0: Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Sorgfaltspflichten, aber wie sehen die eigentlich
1: für die Unternehmen aus? Das ist, denke ich, so ein wenig der erste Kritikpunkt, der auch gekommen ist, weil das im Gesetz natürlich steht. Es steht drin, ein wenig generalklauselartig formuliert, die Unternehmen müssen die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten angemessen, angemessen, so steht es im Gesetz, beachten. Da ist immer der Bezug zu der eigenen Lieferkette des Unternehmens entscheidend. Und da kommt es auf die Dinge dann an, dass Risikoanalysen durchgeführt werden müssen. Risikoidentifizierung muss durchgeführt werden. Zum Beispiel, wenn man aus den Ländern, die in die Lieferkette reinzählen, Berichte erhält als Unternehmensleitung über Menschenrechtsverletzungen oder wenn es sich um gefährliche Branchen handelt, dann ist es also eine Sorgfaltspflicht, damit umzugehen und Risiken auch entsprechend zu identif identifizieren. Und was auch ein ganz wichtiger Teil hier im Bereich der Sorgfaltspflicht ist, dass Beschwerdeverfahren eingerichtet werden, also das ist ein bisschen vergleichbar, er wird auch häufig gezogen, der Vergleich zum Hinweisgeberschutzgesetz, nicht zu den Hinweisen, die man da bekommt, ein wenig vergleichbar, das Beschwerdeverfahren nach Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, das einzurichten ist und auch Berichtspflichten, die spielen eine große Rolle, das heißt also im Ergebnis muss es offengelegt werden, was das Unternehmen tut, um Sorgfaltspflichten zu erfüllen.
0: Und jetzt ist ja oft die Rede von Risikoanalyse und einem entsprechenden Risikomanagement, was natürlich notwendig wird. Aber wie sieht das konkret aus, vielleicht in aller Kürze?
1: Es gibt einen eigenen Paragrafen im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist der Paragraph 4, der befasst sich mit dem Risikomanagement. Da wird also gefordert, dass ein angemessenes, wieder dieser Begriff etwas schillernd und wirksames Risikomanagement einzurichten ist für alle maßgeblichen Geschäftsabläufe. Und was soll das machen, das Risikomanagement? Das soll eben Risiken verhindern, minimieren oder eben auch beenden. Und hier spielt auch eine interessante Neuerung eine Rolle, nämlich eine neue beauftragten Funktion der oder die Menschenrechtsbeauftragte, das kann ein Teil des Risikomanagements sein. Interessanterweise werden für diese Funktion sogar jetzt auch schon TÜV-Zertifizierungen angeboten, und das ist die Richtung, die vorgegeben wird von Paragraph 4 des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes.
0: Und dann interessiert mich noch eine Frage zur Reichweite. Und zwar wird ja zwischen mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern differenziert. Warum ist das der Fall?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch wieder ein Punkt, der in der Kritik stand, weil es ähm, vielleicht nicht ganz sofort greifbar ist, was ist denn mit den ähm, mittelbaren Zulieferern gemeint. Also unmittelbar ist ja klar, jeder weiß, jedes Unternehmen weiß ja, welche unmittelbaren Zulieferer man hat. Aber was sind denn die mittelbaren? Ähm, da ist auch ähm, ganz gutes Festgehalten in § Paragraph. 2 Absatz 5 des Gesetzes, wieder der Bezug zum eigenen Geschäftsbereich, der muss natürlich gegeben sein, klar, sonst ist das Ganze ja völlig im luftleeren Raum, aber da ist es dann eben erforderlich, dass auch bei den mittelbaren Zulieferern alle Schritte zur Herstellung des Produkts oder der Dienstleistung in Anführungszeichen überwacht werden, um entsprechende Risiken zu identifizieren und möglicherweise auch darauf hinwirken zu können, dass den Risiken abgeholfen wird.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage nach den Präventionsmaßnahmen, welche können eingeleitet werden, beziehungsweise andersrum gefragt, welche hätten eingeleitet werden müssen?
1: Das ist eine Frage, die sich erstmal sozusagen präventiv tatsächlich ja stellt, also sozusagen vorausschauend, kann sich aber eben auch zurückschauend stellen, weil das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja davon ausgeht, dass es ein permanenter Kreislauf ist auch des Verbesserns von diesen Maßnahmen und ähm, eine sichere und wichtige Rolle spielt sicherlich die Menschenrechtsstrategie, die ja festgeschrieben werden muss, ergibt sich aus Paragraph 6 des Gesetzes. Da kommt es eben darauf an, wie Beschaffungsstrategien, wie Einkaufsstrategien zu gestalten sind. Es kommt auf die Auswahl von Zulieferern an. Es kommt aber auch darauf an, wie man Trainings für die eigenen Mitarbeiter, aber vielleicht sogar auch in die Lieferkette. Kette hinein anbietet, um hier klar, auf neudeutsch gesagt, die Awareness zu schaffen für Risiken und auch für, für die mögliche Prävention von Risiken im Rahmen der Lieferkette.
0: Dann lassen Sie uns zu einem Punkt kommen, wo es wahrscheinlich wirklich dem Allerletzten auch wehtun dürfte. Wer haftet bei Verstößen gegen die im Gesetz genannten Sorgfaltspflichten?
1: Ein großer Kampfplatz in dem Gesetzgebungsverfahren. Das Gesetz sagt selber, Paragraph 3 Absatz 3, keine eigenen Haftungstatbestimmungen gibt es. Daneben gibt es natürlich die allgemeinen zivilrechtlichen Handlungsgrund oder Haftungsgrundsätze. Die werden natürlich nicht außer Kraft gesetzt vom Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz. Das wäre ja auch ein Hohn. Aber das Gesetz selber enthält keine eigenen Haftungstatbestände. Es gibt aber, und das ist sicherlich auch neu, ein ganzes Regime, was sich bezieht auf mögliche Zwangsgelder, auch als äh, Ausschluss aus öffentlichen Ausschreibungen oder sogar auch Bußgelder, die verhängt werden können, äh, bei Verstößen gegen die Vorgaben äh, aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das heißt, das Ganze wird ein wenig so in die öffentliche und auch repressive Ebene verschoben. Ja, dann stellt sich natürlich auch wiederum die spannende Frage, wer kontrolliert eigentlich die Einhaltung oder Umsetzung des Gesetzes? Ja, ein so tolles Gesetz wie das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz verdient natürlich eine eigene Behörde, die das überwacht, die lieferketten das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Kontrollamt. Nein, Unsinn, das ist Unsinn, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es gibt eben keine eigene Behörde. Es gibt eine Behörde, die das Ganze kontrolliert. Das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn, das BAFA. Und das BAFA, so sehr es auch jetzt schon in der Kritik steht, Meiner Meinung nach ist zu loben, weil die sich sehr, sehr große Mühe geben, ganz viel Material, ganz viele Checklisten, ganz viele Informationen online zu stellen auf ihre Website. Also große Empfehlung für alle diejenigen Kolleginnen und Kollegen in der Personalarbeit, die sich mit dem Gesetz beschäftigen. Schauen Sie sich die Online-Präsenz des BAFA mal an. Da werden ganz, ganz viele Dinge beantwortet. Und da hilft man ihnen vielleicht nicht überall, aber doch ein bisschen weiter.
0: Was dort vermutlich nicht stehen wird, ist, das, was in Zukunft kommen wird? Also welche Regelungen dürfen wir erwarten?
1: Ja, das ist eine weitere interessante Frage, was feststeht ist, dass auch die Europäische Union, die EU, in dem Bereich tätig geworden ist. Es existiert ja auch schon ein Richtlinienvorschlag aus Brüssel, der sich mit diesem Themenbereich beschäftigt und was da kommen wird oder soll, ist, dass das Ganze noch etwas verschärft wird und das setzt genau an den beiden Bereichen auch an, die wir ja gerade schon besprochen haben und wo es dann möglicherweise aus Unternehmenssicht noch ein wenig mehr wie tun könnte, nämlich ein breiterer Anwendungsbereich. Die EU sagt also, naja, das Ganze muss schon noch für mehr Unternehmen gelten, also Stichwort Mittelstand und die berühmten KMUs und dann möglicherweise sogar auch noch ein schärferes Haftungsregime, Stichwort zivilrechtliche Haftung. Das ist das, was man sich in Brüssel vorstellt. Wir müssen mal schauen, was daraus wird. Aber da steht sicherlich so etwas wie Verschärfung am Horizont. Und
0: das dürfte wahrscheinlich auch Teil ähm, grundsätzlichen Kritik an der ganzen Regelung sein. Wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir es einmal ordnen. Welche Kritik gibt es insgesamt am Gesetz?
1: Ich würde gerne, was Sie gerade, Herr Krabi, ja zu Recht gesagt haben, aufgreifen, das Grundsätzliche, die grundsätzliche Kritik, wobei die meiner Meinung nach auch nicht so ganz hundertprozentig greifbar ist, ist ja die, dass gesagt wird, das Gesetz ist an sich von Misstrauen durchzogen, von Misstrauen gegen die Wirtschaft, gegen die Unternehmen, denen wird in Anführungszeichen unterstellt, dass man hier also diese großen Probleme hätte. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist mit dem Misstrauen. Mehr greifbar ist dann vielleicht der, in Anführungszeichen, Vorwurf, dass durch das Gesetzbürokratie geschaffen wird. Es werden Berichtspflichten geschaffen. Es werden Verpflichtungen zu neuen Ablaufen geschaffen. Das ist sicherlich auch ein Vorwurf. Dazu kommt dann natürlich der Vorwurf, der kommt dann ja fast schon zwangsläufig, dass es zu viele Pflichten gäbe, die das Gesetz schafft. Und dann vielleicht nochmal etwas eher Grundsätzliches, das gesagt wird, im Grunde genommen wird doch hier durch das Gesetz staatliche Pflicht, die Pflicht zu staatlichem Handeln, nämlich der Schutz von Menschenrechten, der Schutz von Umwelt auf. Pri Privat auf Unternehmen verlagert. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das greift, weil wir ja doch so etwas haben wie Corporate Citizens, äh, wo man eben als Unternehmen heutzutage nicht mehr einfach sagt, das geht mich alles nichts an mit den Menschenrechten und der Umwelt. Es kommt sicherlich auf das gesunde Maß an und das Augenmaß, was man walten lassen sollte.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay für die Ausführungen zu diesem sehr wichtigen Thema. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst. Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.